0: לי קוראים אמיר גיגי, קפה טוב, דף ובואו נצטרך.
1: אהלן אהלן, חברים וחברות יקרים.
0: אהלן, אהלן, חברון וחברית יקרות. הנושא
1: הזה, הוא כאוב במיוחד, אתה רוצה לספר להם על מה אנחנו הולכים לדבר?
0: אני מרגיש ביישון בתחילת הפרק, אני אשמח שאתה תעשה את
1: אנחנו הולכים לדבר על הדבר הטאבו
0: ביותר שקיים
1: בעולם העסקים, ובמיוחד שזה מגיע לעולם המטפלים והמאמנים, והוא כסף. שלוש פחד גדול, יש לו עוצמה משתקת בקרב כל מי שאנחנו בדרך כלל נתקלים בו. היה חשוב לנו לעשות לכם פרק ייחודי סביב הנושא הזה, כי אנחנו יודעים... כמה מאתגר זה יכול להיות, ואנחנו הולכים לדבר פה על כמה דברים, ועל איך זה מתבטא, ומה המשמעות, והרבה דברים שלמדנו תוך כדי עשייה, ושעזרנו לכוחות שלנו ליישם, סביב כל
0: הקטע. לגמרי. וגם ניתן איזה המחשה לסיפור הזה, הרבה מטפלים בתחילת הדרך, מאוד רוצים לעזור להמונים, תכלס אם אתם נכנסתם לעולם הטיפול, לא עשיתם את זה בשביל להתעשר, לא עשיתם את זה בשביל להיות מיליארדרים עכשיו, עשיתם את זה כי בא לכם שלאנשים יהיו עם הכלים שלמדתם להשתמש בהם, והרבה פעמים כשזה פתאום מגיע לצד העסקי, שזה כובע אחר לגמרי, כן? כאילו, אנחנו כבעלי קליניקה יש לנו את הכובע הטיפולי ואת הכובע העסקי ששניהם חשובים באותה מידה, וכשזה מגיע לכובע העסקי, פתאום אנחנו מרגישים איזה רגשות אשם, קצת רגשות אשם בגלל ש... רגע, אני לא באמת מממש את המטרה שלי, אני לוקח מאנשים במקום לתת להם, ואנחנו רוצים לדבר על זה, בעיקר בשביל מעבר ללשגשג בחיים האישיים שלכם כמובן, כדי שתהיו uh, יכולים, ושימו לב לזה, לעזור יותר ובצורה איכותית יותר להמונים. Mm-hmm. וזה המשמעות של איך שאנחנו רואים כסף uh, במקצוע הזה.
1: בסופו של דבר, חבר'ה, תזכרו, כסף זה רק כלי התקשרות. אוקיי, mm-hmm. okay, לפני 30, 40, לא יודע, 100 שנה, לא היה כסף. היו מחליפים גמלים במים, היו מחליפים עיזים uh, ב... אנא ערף, תכשיטים. Mm. בסופו של דבר התפתחנו, והצלוויזציה קצת התקדמה, והדפיסו נייר שאומר על עצמו כמה הוא שווה. אז תבינו, זה רק צינור, זה רק דרך התקשרות. אין לו שום רעל בתוכו, אין לו שום דבר זדוני. נכון שזו תפיסה שלוקח זמן לשנות אותה ולוקח זמן לעבוד עליה, אבל בסך הכל חשוב לנו שתבינו דבר אחד, שזה כלי התקשרות. זה כלי של החלפת ערך. בסופו של דבר. ומפה חשוב לי להגיד לכם שכסף, אומנם יש לו, יכול להרתיע המון, אבל אם אנחנו עושים לזה איזשהו רפריימינג, כסף יכול אשכרה לשנות חיים של אנשים, ולא רק לקבל אותו, אלא גם לתת אותו. זאת אומרת, תחשבו על זה, אם היום יש לכם יותר כסף, אתם מכניסים יותר כסף מהקליניקה, איך זה משנה את החיים שלכם? ולא רק... במחשבה אנוכית, זאת אומרת איך זה משנה את החיים שלכם, איך זה משנה את החיים של המטופלים שלכם. כי אתם יכולים לרכוש ציוד יותר טוב עבור הקלינגה, כי אתם יכולים להמשיך להכשיר את עצמכם בקורסים, ובאמת לחדד את יכולות הטיפול שלכם, ולשפר את איכות העזרה שאתם נותנים.
0: וזה גם גורם לבן אדם לומר, אוקיי, שמתי פה סכום כסף, אני מחויב לעשות שינוי עכשיו. לא, לא באתי לנסות. כמה מכם מכירים את המטפלים האלה שמשלמים בזול ואז פשוט פורשים ברגע הראשון שנהיה קשה? בדיוק כמו ששחף אמר, החלפת ערך זה באיזשהו אופן אה, הבן אדם בצד השני מתחייב כלפי עצמו שהוא הולך לממש את מה שהוא מקבל מכם בתמורה וזה עוזר לו לא להוציא יותר ערך כי בן אדם שעכשיו שילם כסף, במיוחד אם זה כסף שלא נוח לו לא לשלם, ירגיש טיפשי פשוט להרים ידיים כשנהיה לו נוח או יש יותר סבירות שהוא ירגיש טיפשי מאשר בן אדם שפשוט, וכל רגע יכול לפרוש וזה לא באמת ישנה משהו.
1: קחו לדוגמה את, דבר... ה... את הקטע הזה של הלהפסיק לעשן. אנשים אשכרה משלמים 2,000-3,000 צפונה, ומפסיקים לעשן. למה? כי הם התחייבו, כי הם שמו יחסית סכום לא מבוטל של כסף, וזה גורם להם להיות מרציניים בנוגע לשינוי שלהם. אז זה רק דוגמה ב- שתבינו את ב- ב- ההשפעה שיש להתחייבות ולהשקעת סכום גדול.
0: פעם שמענו משפט יפה שאומר שכשבן אדם משלם לנו כסף הוא משקיע בעצמו דרכנו. הוא לא משקיע בנו, הוא משקיע בעצמו דרכנו. לגמרי. <תאמרה> ואנחנו יכולים לומר לכם שזה אחד הדברים שהתחברנו אליהם הכי הרבה, בייחוד כמי שבשנה האחרונה הוציאו קרוב ל, או בשנתיים האחרונות קרוב ל-200 אלף שקל ולקבל עזרה מאנשים. במקומות ששילמנו הרבה, זה הרגיש לנו, וואו, wow, עשיתי צעד רשמי של זהו, אני באתי לשנות משהו שלא עובד פה. באתי לקחת אחריות, חד משמעית, πο..... לא באתי לחרטט, לא באתי לראות עוד הדרכה בחינם על איך אני יכול לפתור את הבעיה שלי. באתי לתת למישהו את כל היכולת שהוא יכול לתת לעזור לי. נראה לי שסיבכתי את המשפט, אבל הבנתי למה אני מתכוון.
1: אתם יודעים מה, קחו תרגיל קטן. אני חושב שזה מאוד יעזור לכם להבין כמה באמת... לכסף יש השפעה, וכמה באמת, רוב הפעמים אנחנו גובים הרבה פחות ממה שאנחנו שווים. תחשבו על הלקוח האחרון שלכם שהיה בקליניקה, הסיפור הכי טוב שהיה לכם בתקופה האחרונה, אוקיי? הוא בא עם בעיה X, והיום הוא היא נמצא במציאות Y. עכשיו תיקחו את הדלתא הזאת בין X ל-Y, ותשאלו את עצמכם, כמה כסף זה שווה? אם עזרתי לו להוריד 20 קילו, אם עזרתי לו להשיב את אהבת חייו, אם עזרתי אם עזרתי לו לתקשר עם הילדים בצורה הרבה יותר בריאה, כל אחד במה שהוא יודע לעשות. תנסו לקוות את זה לכסף. שאלו את עצמכם, כמה זה שווה בכסף? רוב <אח> הפעמים יקפוץ לכם, אין לי איך לשים על זה מחיר.
0: <אח>
1: ואז כשאתם שואלים את עצמכם, אוקיי, כמה הוא שילם? אז נגיד הוא שילם עשרה מפגשים, שלוש מאות, מאתיים, ארבע מאות, לא משנה, ארבעת אלפים, שלושת אלפים, חמשת אלפים, מקווה שאתם בכיוונים האלה. אז אני, אני שואל אתכם שאלה, מה שהוא שווה ארבעת אלפים שקל, זה שווה גם שמונת אלפים?
0: בוא נקציר. נקודה מדהימה. זה שווה שתים עשרה, זה שווה עשרים. לגמרי, ו- ויש דרך לנפ- לפחות לנסות לנחש בואו נגיד ואתם uh, יועצי זוגיות, וכרגע עזרתם לזוג עם ילדים לא לפרק את הנישואים שלהם. מה האלטרנטיבה? כמה היה עולה להם במקום תהליך איתכם שעלה, לא יודע מה. עשר אלף שקל לשנה וחצי, כמה היה עולה להם לפרק את הבית, לעבור לבתים נפרדים, השכירות, ההובלה, המשמרות, וה... ואפילו הדברים, הנזקים הלא כספיים, כמו המטענים הרגשיים שיהיו לילדים לכל החיים. מה המשמעות של כל זה? איך זה היה משפיע על הקריירה שלהם? האם הם היו באים מרוכזים לעבודה ומצליחים לשמר את המשרה שלהם, או שאולי עזרתם להם? להתחמק מהכדור שהיה יכול גם להביא למפלה קרייריסטית וזה מקום באמת להיות יצירתיים ואני חושב שהנקודה שאמרת פה היא קריטית כי באיזשהו אופן מה שזה אומר זה אנחנו רוצים לעודד אתכם לתת לעצמכם קרדיט על השינוי שאתם יודעים להביא ולא רק לתת קרדיט ולהבין איזה מדהים אני אלא גם להבין מה המשמעות של לא לקבל את העזרה שאני יודע לתת ואתם יודעים האם אתם לא מרגישים וואו השינוי שאני עושה הוא כזה משמעותי יש מצב גדול שאתם רוצים למרכב להפוך למורכב יותר. את הפתרון שאתם יודעים לספק. אולי אתם צריכים לפתור בעיה גדולה יותר עבור אנשים. בעיה דחופה יותר, בעיה קשה יותר לפתרון. נקודה לחשוב עליה. ותכלס, אם נסתכל על הצד השני, יש השלכות לחוסר כסף. אם עכשיו תקופה ארוכה לא סגרתם עסקאות, או סגרתם עסקאות במחירים מאוד נמוכים רק בשביל לאפשר לאנשים להתחיל לעבוד איתכם, ואתם שמים את עצמכם בסיכון, אני, ואני מדבר מעבר לבית, לחיים המשפחתיים שלכם, לא, לאיכות חיים של הילדים וכולי אתם שמים את עצמכם בסיכון לא להיות מסוגלים להמשיך להתנהל עם הקליניקה ולמצוא עבודה במקום אחר כי אתם כבר לא יכולים להרשות לעצמכם לטפל, ואז מה קורה? פחות אנשים יוכלו לקבל את העזרה הטיפולית שלכם וזה בסדר <laughs> אתם יכולים פחות לממן לעצמכם הכשרות טיפוליות נוספות שיעזרו לכם להעמיק את הידע שלכם, את היכולת שלכם לעזור ושימו לב הרבה מדי פעמים אנחנו רואים מטפלים שרוכשים עוד הכשרה טיפולית ועוד הכשרה טיפולית ועוד הכשרה טיפולית מכניסים את עצמם לברוך כספי לפני שהם הכניסו כסף חזרה עד שהם מגיעים לנקודה ששיט אני לא יודע מה לעשות אני מטפל מדהים השקעתי חמש שנים מהחיים שלי עכשיו עשר שנים מהחיים שלי בללמוד ו... ו... ואני לא יודע מה לעשות עכשיו אין לי כסף למימון, ל... לקדם את העסק הזה או להבין איך את העסק הזה ובגלל זה זה כל כך חשוב שתסתכלו על הסעיף הזה ככה אם אתם לא מכניסים הרבה, אתם לא יכולים לממן הכשרות נוספות. כלומר, הכשרות נוספות צריכות לבוא מהרזרבות שיש בעסק שלכם. אתם לא רוצים לקחת את הכסף הזה מהבית, אלא מתוך הרזרבות והגדילה של העסק.
1: כן, בעצם להמשיך להשקיע בעצמכם ממה שהעסק מייצר. אין ספק שצריכה להיות השקעה ראשונית בכל עסק שפותחים, וצריך לבוא מהכיס משהו, אני לא אומר, אנחנו לא אומרים שלא, כן? אבל בואו, זה צריך להיות בגבול הטעם הטוב. זאת אומרת, אם אני מכשיר את עצמי עכשיו שלוש שנים, כל שנה עוד עשרים, שלושים, ארבעים שקל, אבל הקליניקה שלי לא זזה, אז בואו בוא נוריד את הפלסטר, קוראים לזה תחביב. Hmm. בסדר? אז ברגע שאתם רציניים לגבי העסק ויש לכם קליניקה, אז הרזרבות צריכות, צריכות להיות מושקעות בעצמכם. בואו ניגע בקצרה לא בדבר השלישי, ואנחנו נעשה על פרק יותר רחב. אני חושב, אבל זה כל הקטע של כסף ומכירות. דבר ראשון שאתם רוצים, שאנחנו מאוד מאוד לעשות, שיש תוצאות יוצאות דופן, זה פשוט לראות איך אתם יכולים להעלות את המחירים. כי בדרך כלל, ברוב הפעמים אנחנו שומעים שהמטפלים והמאמנים שמגיעים אלינו פשוט לא גובים את מה שמגיע להם. כי זה באר שבע זה ככה, וכי בתחום שלי זה ככה, כל אחד מהסיבות שלו. תזכרו ש... שבסיטואציות מסוימות או שתמצאו דרך או שתמצאו תירוץ, זה אחד מהשניים.
0: Mm-hmm. Yes. חבר'ה, אני, אני רוצה רגע אולי גם להכניס, אם כבר דיברנו על עולם המכירות פה, כי שם בדרך כלל מה, הכי הרבה דילמות סביב כסף. אני רוצה שתשנו בראש את, ה, את מטרת העל של שיחת המכירות שלכם. הרבה פעמים עולה סטרס מכסף, כי אנחנו מרגישים שמטרת שיחת המכירה היא לייצר לנו כסף. And that is a problem. כי המטרה האמיתית של שיחת מכירה היא לאבחן מה הדבר הכי טוב והכי נכון לצד השני ולהכווין אותו לשם, בין אם זה בעבודה איתנו ובין אם זה לא איתנו. בסדר? זה אומר שאנחנו משחררים אנשים לדרכם אם אנחנו לא מושלמים להם ואנחנו מתעקשים על העבודה שלהם איתנו במידה ואנחנו מרגישים שהם צריכים אותה דחוף. הם בבניין בוער ואני היחיד שיודע לעזור להם כרגע. באיזשהו אופן שני דברים טובים קורים פה. אחד, אתם מורידים את הסטרס שלכם מכסף, כי פתאום אתם מבינים שאם אתם מתעקשים זה אומר שזה בשבילו, זה לא בשבילי. ושתיים, אתם משמרים סטנדרט קליינטורה גבוה יותר, כי אתם משחררים את אלה שלא מתאימים. אז אתם עובדים רק עם אלה המחויבים, אלה שאתם מרגישים אני תפור להם, הם תפורים לי, הולך להיות פה כיף. ואפשר לסיים פה באיזה מנטרה ממש יפה שהכנו מבעוד מועד. אם בא לך
1: לפני השיחה הבאה שלכם, לפני כל הזדמנות, נסו להוסיף את המשפט הבא, לפני השיחה, לפני שאתם חייגים. זה הנינג'ה טריק שלנו להיום, זה כסף או אמצעי שיעזור לי לאפשר עוד טוב ולחלק עזרה איכותית יותר, הוא המנוע, הוא לא המניע. חשוב, גדל. חשוב, חשוב, חשוב. כי ברגע שתגיעו במיינדסט האלה לשיחות, הדברים ייראו אחרת. האגרוף בבטן שאתם מדברים על המחיר יהיה קצת חלש יותר. אני לא אומר שהוא ייעלם, בסדר? אבל הוא יהיה חלש יותר. תנו בראש, חבר'ה. אנחנו פה, נתראה בשבוע הבא, ואנחנו הולכים לדבר על כמה נושאים מאוד מאוד חשובים בכל עולם העסקים שנוגע בעולם הטיפול והאימון.
0: לגמרי, חבר'ה. Take it easy, המסע הזה הוא לגיטימי ואתם עושים שליחות מדהימה. אל תתחרטו לרגע על העובדה הזאת שמגיע לכם תמורה, כדי שתוכלו לעזור לאמונים עוד יותר. תנו בראש. אנחנו...